0: Jean-François
1: Lisée. On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcaire. C'est à 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou. La
0: rencontre lisée Mulcaire. Alors, bienvenue à la chronique livre de Jean-François Lisée. Bonjour Jean-François. <rire> tu veux nous parler? De... Bonjour Richard. <rire> c'est qu'il y a plusieurs livres politiques qui sont sortis en même temps. Donc, tu veux faire le tour?
1: Oui, et comme c'est le Salon du livre en fin de semaine, ben il va oui. y avoir des gens qui vont signer. Euh, y compris votre humble serviteur. Hein, je serai là. Euh, je vais vous le dire, je vais faire ma plug alors vendredi de 17h à 19h ou samedi de 17h à 18h. Ça, c'est pour la alors, bouche pour... de
0: mes par la bouche de mes crayons, c'est ton recueil des meilleures chroniques du Devoir.
1: Excellent. Oui, c'est ça. Exactement. Excellent. <rire> <C 'est> pas... <rire> ok, exactement. Et puis euh, vous avez le droit de venir avec d'autres d'autres de mes livres et les faire signer aussi. Okay. Alors. Donc c'était moi j'aime beaucoup lire les livres politiques québécois qui sortent alors euh, ils m'ont vraiment euh, vraiment comblé cet automne j'ai commencé avec euh, le livre de Godin c'est-à-dire Godin c'est le titre euh, de Jonathan Livernois. c'est une euh, c'est la première biographie complète de Gérald Godin donc euh, ce poète journaliste devenu ministre euh, du gouvernement l'évêque euh, et qui a il y a un mythe autour de Gérald Godin il avait été emprisonné hein, pendant la, la, la crise d'octobre et ensuite, six ans après son emprisonnement, il est devenu euh, le député de Mercier en battant Robert Bourassa, celui qu'il avait fait emprisonner. Alors, c'est quand même extraordinaire. <rire> Et euh, un, quand il est devenu ministre, un de ses gardes du corps, c'était un des policiers qui était venu l'arrêter pendant la crise d'octobre. Ben Alors, ça pas. Ça <rire> s'invente pas. Alors, cette biographie est très compétente. Euh, je ne dirais pas qu'elle est écrite de façon passionnante, mais c'est très compétent. Ça nous fait comprendre aussi que, euh, d'abord, Godet est connu pour son ouverture à la diversité culturelle et effectivement, dans son comté de Mercier, il a réussi à capter une partie du vote des minorités culturelles, ce qui est assez rare pour un député péquiste. Les blocistes avaient réussi à le faire à un certain moment, mais il n'est pas très ouvert envers la communauté anglophone. C'est ça qu'on découvre. Il était parmi ceux qui étaient pour l'unilinguisme français dans les premiers débats au Parti québécois. L'autre chose qui est donc c'est moins il est moins lisse que la, le mythe qui, qui l'entoure le laisse entendre donc il est plus compliqué que ça. Et ce qui me frappe c'est que l'essentiel de sa contribution en fait c'est lorsqu'il est journaliste il crée un, un magazine enfin un journal hebdomadaire qui s'appelle Québec Presse. Mmh. Euh, il dirige les éditions parti Pris. c'est lui qui publie le livre de Vallière « Nègre blanc d'Amérique » qui est un grand succès mais qui lui cause toutes sortes de problèmes d'ailleurs il est accusé de sédition à un moment pour avoir publié le livre euh, et donc il, sa contribution est très forte avant d'entrer en politique et ensuite il devient un ministre relativement sage finalement euh, c'est pas quelqu'un qui qui bouscule, euh, qui bouscule le réel en tant que ministre euh, sauf que c'est lui qui lance le signal du retour de Jacques Parizeau euh, après le départ de, de René Est-ce est qu'on parle de Alors, sa
0: vie intime? Parce que le couple Pauline-Julien euh, et Godin, c'était un peu comme Michel Chartrand et Simone Chartrand. Là. Et on pourrait dire même à la limite, écoute, euh, Simone de Beauvoir-Jean-Paul Sartre, c'était un couple modèle. Est-ce que ça chicanait ce couple-là? Est-ce il, ben, est... il était aussi unique qu'on croyait qu'il était?
1: Et c'était euh, c'était la, la, la tourmente con, constante. Ils étaient mmh. bon d'abord ils étaient pas complètement euh, alors, ils étaient clairement pas fidèles l'un à l'autre. C'était euh, l'époque. C'était l'époque. Ça posait des problèmes. Ils se réconciliaient. Il y avait un amour très très vif et euh, des engueulades très très vives. Alors un couple très turbulent. Alors je le recommande. Euh, deuxième euh, biographie euh, Louise Arel sans compromis. Ça, c'est un livre qui a été écrit par Philippe Schnob. Philippe Schnob était journaliste avant de, de oui. devenir euh, euh, responsable de la STM, et donc, euh, c'est son retour au journalisme avec cette biographie. Et là, louis Arel, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est une rebelle, un peu comme Godin, mais euh, l'essentiel de son travail se fait sur les banquettes ministérielles. C'est une vraie réformiste. C'est quelqu'un qui dit, c'est vrai qu'il y a des limites au travail parlementaire, mais moi, je vais aller au maximum que ce soit sur les municipalités, sur l'aide sociale, l'équité salariale. On lui doit énormément de législations très progressiste dans, dans le monde du travail aussi, sur la formation professionnelle. Et euh, c'est vraiment c'est épuisant de la suivre parce que c'est une <rire> énergie folle en faveur de la réforme. Et ça te montre comment quelqu'un qui est déterminé, même si, euh, si quelqu'un qui était vu comme très idéaliste, René Lévesque, pouvait ne pouvait pas la, la, la voir en peinture au début parce qu'elle elle représentait Montréal-Centre euh, dans le Parti québécois. Et Montréal-Centre, c'était toujours les plus pressés sur toutes les questions. Euh, et euh, lorsqu'elle a été élue vice-présidente du Parti québécois contre le, <coughs> le vœu de l'évêque, ils ont été obligés de cohabiter. Et petit à petit, l'évêque s'est Mais... rendu compte qu'il y avait là quand même une force politique, une intelligence politique. Et il l'a intégrée à son cabinet et elle a commencé une longue carrière... Ministériel euh, très très considérable. Mais,
0: mais Jean-François, Jean tu dis euh, c'est une réformiste, elle a aidé à faire changer beaucoup de choses. Euh, donc, tu vas donner ce livre-là à Catherine Dorion pour lui montrer qu'il euh, y a des politiciens qui réussissent à faire changer des choses.
1: Bon, ça, c'est ma troisième lecture, « Les têtes brûlées, carnet d'espoir punk » de Catherine Dorion. Et effectivement, c'est comme la thèse et l'antithèse. Hein? <rire> Louise Arel, qui, euh, qui était une, une radicale, euh, et qui a réussi à changer le réel. Et Catherine Dorion, qui est une radicale et qui n'arrive pas à changer le réel, est avalée par le réel. Je vais vous dire, de tous les livres dont je te parle ce matin, le plus passionnant, c'est celui de Catherine Dorion. Parce que d'abord, les autres, c'est des biographies ou des textes. Celui-là est écrit au jeu, et c'est son expérience personnelle, et c'est à la fois euh, ses, ses audaces, ses extravagances et la douleur qu'elle... Qu euh, subit mais... de ne pas pouvoir être elle-même à l'intérieur
0: du cadre parlementaire.
1: Alors qu'on soit d'accord ou non avec elle, c'est un, une trajectoire... Mais, euh... mais,
0: mais, mais pour elle, là, tout le monde a tort, sauf Catherine Dorion. Hein. Les médias sont dans le champ, les autres politiciens sont dans le champ, tout le monde est dans le champ, la seule qui a le bon pas, c'est Catherine hum. Dorion. Euh, oui, oui. C'est une posture qui, quand mais... même, qui peut paraître assez insupportable quand même.
1: C'est vrai, mais euh, Jésus-Christ pensait ça aussi. Hein? <rire> et puis Albert Einstein, <rire> puis un certain nombre de gens pensaient qu'il était l'histoire. <rire> Jésus-Einstein,
0: Catherine Dorion, elle est <rire> en bonne compagnie. C'est voilà.
1: <rire> mais euh, Et, et c'est remarquablement écrit, mais effectivement, euh, on voit que Catherine Dorion voulait changer la tonalité des choses, euh, voulait constamment envoyer des signaux que le système fonctionnait pas mais elle ce, ce n'était pas quelqu'un qui pouvait utiliser le système pour le changer de l'intérieur de façon significative et certainement pas de façon euh, ben, euh, pointilleuse alors non, que si euh, tu restes Isabel dans ton disait, coin les
0: bras croisés en train de bouder tu ne changes pas grand-chose effectivement
1: ben, tu peux euh, en fait il arrive que les changements qui viennent de la rue de la société civile se traduisent en changements à l'intérieur du Parlement, parce que des gens comme louis Arel sont capables de voter des lois ou, ou d'imposer des changements. Mais il faut les deux. Il faut la rue, il faut l'évolution des idées à l'extérieur, puis il faut des réformistes à l'intérieur. Alors, je continue. Euh, bon, euh, un livre que je suis... J ai, j ai finalement, fini, mal...
0: si, 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 si le Québec solidaire était plus souverainiste, tu serais peut-être Québec solidaire, ouais. finalement. Non quand ils pensent. Ben, moi, je, moi je, suis,
1: je suis un gars de gauche. C'est sûr que je suis à la gauche du mouvement souverainiste, euh, mais euh, il y a des choses dans Québec solidaire qui m'aurait pile, euh, surtout sur la question de l'identité et de la laïcité. Alors, je pense qu'on ne s'entendrait pas. <rire> on pourrait faire des alliances, mais euh, je ne prendrais pas ma carte. <rire> okay. <rire> OK. Alors, euh, le duel
0: culturel des nations par Emmanuel Lapierre.
1: Oui. Alors là, c'est intéressant on se dit bon, des livres sur le nationalisme, on en a beaucoup. Est-ce qu'on va en lire un autre Ben celui-là, il prend la question autrement. Je sais pas. Michel Onfray, le philosophe très qui écrit énormément en France, Michel Onfray avait fait un texte sur comprendre les philosophes à partir de leur vie personnelle. Pourquoi tel philosophe dit telle chose, au contraire de tel autre Ben c'est parce que dans sa vie. Euh, il aimait beaucoup sa mère, ou il la détestait, ou il s'est passé quelque chose. Bon. Et ce que fait Emmanuel Lapierre, c'est dire, bon, les grands auteurs sur la nation, lorsqu'on va voir qu'est-ce qu'ils ont vécu dans leur nation, ou comment leur nation a été opprimée, ou a opprimé d'autres nations, on comprend parfaitement pourquoi ils prennent une position pour ou contre le fait national. Et là, ça devient complètement transparent, parce que, Bon, on peut débattre est-ce qu'il y a du nationalisme ethnique, est-ce qu'il y a du nationalisme civique, euh, comment on le définit. Et à partir du moment où ils nous raconte comment chacun des auteurs a vécu son histoire nationale, on se dit, ben, ils sont oui. tous très biaisés, finalement. <rire> Et ils nous racontent exactement ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, ils, ils, ils proposent comme... Euh, définition générale du nationalisme bon ou mauvais, ce qui était bon ou mauvais pour la nation d'origine de bien la bien personne bien. ou sa vie nationale. Alors, c'est très, très bien Non, fait, non, mais très, les, très idées, les
0: idées viennent toujours de, 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 de choses personnelles. Et Michel Onfray disait à propos de Freud, si Freud a inventé le complexe du c'est parce que lui voulait coucher avec sa mère. Lui exact. voulait faire ça. Et là, il disait que tout le exact. monde, c'était le cas de tout le monde. Non, non, c'est son cas. Exact. À lui et à Freud. Exact. <rire> Exactement. Le livre d'Éric Bédard, figure marquante de notre histoire.
1: Bon, alors ça, c'est c'est sur la pile de choses que je vais lire. Je sais que je vais les lire, mais je peux pas dire que je les ai déjà lues. Figure marquante de notre histoire, euh, volume 1, Bâtir. Alors, Éric Bédard et un certain nombre d'auteurs euh, font de, 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 des, des portraits de Samuel de Champlain, Marie de l'Incarnation, Marguerite Bourgeois, Les Filles du Roi, La Renderie, Marguerite Duville, Ignace Bourgette, Lionel Groux, Marie Victorin, Charlotte Tassé, Gabriel Leroy, René Lévesque, Gaston Miron, euh, et... Comme c'est Éric Bédard qui dirige ça, on sait que c'est bien fait.
0: C'est un, une introduction, c'est pour les gens qui connaissent pas vraiment ces figures-là. -là, c'est une vulgarisation un peu là, de l'histoire si des figures. Veut, si on veut
1: passer à travers, c'est ça, avoir des repères, avoir une connaissance générale de l'histoire du Québec sans se taper les tomes de l'histoire du Québec, mais à travers des personnages, c'est ce qu'ils font. C'est une série de conférences euh, que Éric fait, qui ont été regroupées mm. par VLB Editor. Euh, J'ai hâte de lire tu... « le, total... ouais, le totalitarisme sans le goulag. Alors évidemment, c'est plus français que québécois. Euh, c'est une suite de ses, de ses livres précédents où il fait, euh, j'allais dire, l'autopsie, mais euh, lui, il voudrait plutôt la vivisection. Hein, la différence entre <rire> l'autopsie et la vivisection, c'est que le cadavre est mort pour l'autopsie, il est vivant pour la vivisection. Euh, alors c est, c est de la, la Nouvelle-Gauche, en fait.
0: C'est une vivisection de la Nouvelle-Gauche, la gauche woke. Exact. Il dit que le wokeisme est une sorte de totalitarisme soft, avec le sourire, ça. mettons. Ça.
1: Oui, euh, oui. c'est-à-dire qu'ils ne te, te mettent pas dans la prison, du moins pas tout de suite. Le problème avec Mathieu box c'est qu'à chaque fois qu'il publie un livre, on dit « il exagère », et quelques années plus tard, il a euh, la réalité de le rattrapé. Hein? <rire> ça, c'est très, très... Euh, euh, c'est fatigant, c'est fatigant. Maintenant, euh, dans ce livre-là, il dit que l'extrême droite n'existe pas. Ça, c'est un de ses Il n'arrive pas à trouver une bonne définition de l'extrême droite. Mais moi, je lui ai dit, euh, Mathieu, parce que c'est un ami, je lui ai dit, je sais que selon toi, l'extrême droite n'existe pas, mais si elle existait, tu en serais.
0: Voilà. Oh, Alors, il, il serait d'extrême droite non, moi je suis pas d'accord. C'est un nationaliste, mais pas d'extrême droite. Mais euh, l'extrême droite, wow. c'est comme l'extrême droite, c'est comme on disait de la, de la pornographie. C'est difficile à définir, mais quand on en voit, on sait c'est quoi. Bah, tu je vais lui dire ça droite. parce que
1: lui, euh, lui, lui il, a, il a vu des gens d'extrême droite et de la pornographie. Et, il <rire> reconnaît la pornographie, mais il ne reconnaît jamais l'extrême droite.
0: <rire> et et Jean-François, Jean je, 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 je te conseille vraiment de lire le roman de Joseph. Je l'ai lu, le premier tome, les 600 ah ouais. pages au complet. Si tu vois mon pays, euh, c'est sur les événements du 837, mais à travers des personnages, c'est une saga historique absolument passionnante. C'est super bon.
1: Bon. Bon, alors ça, j'espère le lire pendant les fêtes de Noël, euh, mais euh, je dois je dois féliciter tous ces auteurs qui travaillent très fort oui. pour euh, alimenter notre réflexion et notre connaissance de l'histoire du Québec, de ces grands personnages. Alors... Euh, Bon salon, et, 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 ben, 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 bon,
0: bon salon du Livre, Bon Salon du Livre, moi j'ai déjà j'ai déjà euh, eu, 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 écrit euh, des livres et euh, j'allais au Salon du Livre et là quelqu'un s'approchait de ma table et j'étais super content et on m'a demandé c'était où les toilettes, alors exact, exact. <rire> des fois ça peut être un peu frustrant. Je ben connais
1: le, le truc, le truc c'est, avez-vous très envie, oui ben, je vais vous le dire si vous achetez mon livre.
0: Voilà. <rire> okay, C'est ça. C'est comme ça qu'on vend des livres. Alors, on te voit ce week-end, bien sûr, là-bas au Salon du livre. Merci pour cette chronique, Jean-François. Salut, merci. merci. Salut. Justement, si vous voulez vous procurer euh, le livre, le dernier livre de Jean-François Lisée et le faire signer euh, au Salon, euh, ça s'intitule « Par la bouche de mes crayons ». C'est un recueil de ses meilleures chroniques du devoir. Ou alors, vous abonner à son excellent balado au cours duquel il revient sur les grandes dates de l'histoire du Québec. Allez sur la boîte à lisée.com.